1: Yaşar Üniversitesi İnternet Radyosu Radyo'dan herkese merhaba. Ben Emir Salih Babam Gül. Ne Haber programıyla sizlerle birlikteyim. Her hafta olduğu gibi seçtiğim haberlerden bahsedeceğim size bu haftada. Haberleri yorumlayacağım. Birlikte haberler hakkında düşüncelerimi size ulaştırmış olacağım. Vakit kaybetmeden ilk haberimizle başlayalım. İlk haberimizde e, durum şu. Acaba internet taahhüdümü yenilemeli miyim sorusunu e, kafamızdan silebilecek bir durum mu gerçekleşiyor? E, evet siz internet taahhüdü bitmek üzere olan kişiler bir düşünün derim yani bu haberden sonra. E, bildiğiniz üzere Elon Musk uzaya... E, belli uydular gönderiyordu Gönderme fikrini açıklamıştı e, Geçtiğimiz yıllarda Ve e, bu uydu sayısı 420'ye ulaştığında e, Tüm dünyaya Stabil bir şekilde Ucuz internet sunabilirim e, Gibi bir vaadi vardı Hatırlayacaksınız Elon Musk gerçekleştirdiği, Elon Musk'ın şirketinin gerçekleştirdiği, SpaceX'in gerçekleştirdiği son uydu gönderimiyle dünyanın etrafındaki uydu sayısı 240'a ulaştı. Yani şimdi 240'a ulaşmasının anlamı 420'ye ulaştığında Elon Musk bize internet sağlıyor olabilecek. Bu yüzden e, kısa sürede gerçekleşiyor. Her iki ayda bir, üç ayda bir aralıklarla 60 uydu gönderimi gerçekleşmiş oluyor. Yani bu mantıkla da hesapladığımızda yaklaşık yani yaz aylarına yakın denilebilecek bir dönemde. Belki de e, yaz aylarının sonuna doğru da olabilir. Elon Musk hedeflediği 420 uydu sayısını e, dünyanın etrafına yerleştirmiş olacak belki de. Şimdi internet taahhütlerimizi yenilemeli miyiz noktası e, şuradan geliyor. Elon Musk internet sağlarsa bizim için ucuz olacak mı? Ama e, ucuz olup olmamasından da geçtik. Taahhüdünüzü yenilediğinizde biliyorsunuz ki belli bir süre boyunca ya da yıl boyunca, e, ay boyunca o, o internet sağlayıcısına bağlı kalmak zorunda oluyorsunuz. E, eğer Elon Musk'ın sağlayacağı internet bizim için de bizim ülkemiz için de çok avantajlı olabilecek bir internetse taahhütleri yenilemek mantıklı mı acaba eğer hedeflenen e, doğrultuda zaten internet hızı vesaire durumlarda e, başarılı bir istikrarlı bir e, hat sağlanırsa çok kişinin e, tercih edebileceğini düşünüyorum ama Şu anda mesela uydudan sağlanan internetler araştırıldığında gerçekten fiyat anlamında stabil bir internet istiyorsanız hız anlamında çok makul fiyatları yok Türkiye'de. Kısa sürede de gerçekleşirse eğer tabii ki insanların tercih edebileceğini düşünüyorum Elon Musk'ın bu tarzdaki e, projesini. Tabii e, günümüzde şu da var. E, ben sık sık yaşıyorum. İnternet paketi 16 megabit diyelim ki, ya da 24 megabit, ya da daha yüksek hızda 100 megabit. E, 100 megabit maksimum ulaşabileceği sınır oluyor internet hızınızın. E, 16 megabitlik bir internet hattında imza attığınızda e, bir bakıyorsunuz indirme hızınız böyle 500 kilobayt. 300 kilobayt. Hani saniyede bir megabaytın. 5'te birini indiriyor konuma düşüyorsunuz bir anda. Şaşırıyorsunuz, hayret ediyorsunuz. Ben hani fiyat olarak verdiğim paranın karşında alamıyorum diyorsunuz kendi kendinize. Ve müşteri servisini arıyorsunuz, temsilcisini. Sonrasında oradan size diyorlar ki alabileceğiniz maksimum hızlı 16 megabit. Ama Elon Musk çıkıp derse ben tüm dünyada işte... Ya da bir kapsama alanı belirledikten sonra e, internet için öde, para ödeyen herkese stabil 100 megabit indirme hızı veriyorum işte şu kadar da upload veriyorum diyorsa ya da verdiğiniz paraya göre bu hiç şaşmayacak bu dengede devam edecek derse tabii ki herkesin tercih edebileceğini düşünüyorum. Çünkü en büyük sıkıntı yer yer internet hızının düşmesi ülkemizde e, gözlemlediğim kadarıyla çoğu kullanıcı bundan şikayetçi. Tabii buna e, operatörler de e, kullanım saatlerinin değişimiyle e, açıklık getirebiliyorlar. İşte akşam saatlerinde herkesin e, eve dönüşü, işten ya da okuldan, sonrasında interneti fazla kullanışı e, ve hatlardaki yoğunlukla açıklıyor operatörler de bunu. E, Elon Musk da bunu stabilize hale getirirse e, tabii ki çok işini tercih edeceğini düşünüyorum. İlk haberimiz hakkında konuştuk. Şimdi kısa bir müzik arasına gidelim. Sonra ben tekrar buradayım. Müzik arasından sonra tekrar birlikteyiz. Sıradaki haberimiz de belki de teknolojik olarak değişimin başladı diyebilirim herhalde. Bir noktadaki haberden bahsedeceğim. Haberin Ana noktası Nvidia'nın çıkardığı bir özellik. Ee, Nvidia GeForce Now. Ee, peki hiç duymamış olanlar için, hiç e, ne olduğunu bilmeyenler için e, kısaca bir üstünden geçeyim ne işe yaradığının bu uygulamanın. Ee, Nvidia GeForce Now'la internet bağlantınız sayesinde e, bilgisayarınızdaki donanımı kullanmadan kullanmayarak ya da e, internet bağlantınız sayesindeki uzaktaki bilgisayarlarda e, oynamak istediğiniz oyunu açıp e, oradaki bilgisayardaki görüntünün size aktarılmasıyla ve sizin tabii ki oyun oynarken tuşlara e, basarak e, oyun karakterinizi e, hareket ettirmeniz, yönlendirmenizde kullandığınız bir uygulama. E, tabii ki e, çok fazla bilgisayar e, fiyatlarının arttığı bir dönemde e, dolar kuruyla birlikte gündeme oturdu şu anda ee, dünya genelinde de Türkiye genelinde de teknolojik açıdan gündem konusu. Ben de deneyimledim çıktığı anı e, takip ediyordum çıkacağını zaten e, ve sonrasında direkt bir hesap oluşturarak gayet kolay bir şekilde deneyimleme imkanı buldum. E, Steam hesabınız ya da diğer Epic Store'dur diğer farklı oyun satın alabileceğiniz online mecralar var biliyorsunuz ki. Bu hesaplarınıza giriş yaparak hesab, hesabınızda kitaplarınızda bulunan oyunları bu şekilde oynayabiliyorsunuz. Müzik Düşünüldüğünde çok üstün görüntü kalitesi anlamında first yani saniyedeki kare hızı anlamında Türkçesini e, ...açıklamam gerekirse çok yüksek e, performans ede, edebiliyorsunuz oyunlarda ve yüksek grafiklerde. Yani şöyle açıklayayım elinizin altında 10 bin liralık bir e, 10 bin Türk Lirası maliyetindeki bir bilgisayar varmış gibi... E, ...oyun oynayabiliyorsunuz. Tabii ki internet hızınızın önceki haberde de belirttiğim üzere Elon Musk'tan bahsettik. E, internet hızınızın e, yüksek olması gerekiyor. Bu açıdan baktığımızda Elon maskın e, uzaya gönderdiği uydular daha çok önem kazanıyor gibi. Çünkü e, oyun dünyası da gelişiyor ve değişiyor bu durumdan sonra. Yani ben açıkça söyleyeyim Steam kitaplığımda e, bilgisayarımın grafik işlemcisinin yetersiz olmasından dolayı yüksek kalitede oynayamadığım oyunlar vardı açtım ve deneyimledim. İlk 3 ayda yanılmıyorsam, e, ücretsizdi Nvidia GeForce Now'ın e, kullanımını. Siz de bir oyun e, oynayan bir, biriyseniz tabii ki kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çoğu kişi şuna eleştiriyor ya da düşünüyor. Nvidia e, bu durumu sağladıktan sonra, bu hizmeti sağladıktan sonra bildiğiniz üzere bir ekran kartı e, satıcısı. Bu uygulamayı sunduktan sonra insanlar ne kadar ekran kartı almaya devam edecekler? Ne kadar Nvidia ürettiği ekran kartlarıyla para kazanabilecek? Herkes bunu tartışır konuma geldi. E, tabii ki işletme ve maliyet hesaplama gibi şeyleri yapamıyorum e, şirket hakkında. O konuda bilgi değilim ama e, tahminimce ürünün üretilmesi, ekran kartının sonrasında dünyanın her yerine dağıtılması ve Nvidia'nın dünya çapında bu e, ekran kartlarını satabilmek için yaptığı reklamlar e, büyük bir maliyet oluşturuyordu bence zaten şirkete. E, burada sadece bir uyu- yazılım geliştirildi Nvidia GeForce Now diye. Belli... E, bilgisayarlar kuruldu, serverlar kuruldu o bilgisayarların çalışabileceği ve onların bakımı yapılacak tahminime göre çok fazla e, kayba girmeyecektir Nvidia çünkü ekran kartlarının üretimi ve dünya üzerinde dağıtımı daha maliyetsiz kalacaktır Nvidia e, GeForce Nav'dan aldığı paraya göre Aylık 5 Euro gibi bir maliyeti var, e, ücreti var sanırım, GeForce Now'ın. E, 5 Euro, herkesten, yani dünya üzerinde oyun oynayan herkesten 5 Euro aldığını düşüne, düşünürsek eğer, Nvidia'nın e, çok başarılı bir durum gerçekleşmiş olur. Yani ekran kartından, e, ekran kartı satarak kazandığı paradan daha çok para kazanabileceğini düşünüyorum açıkçası ben Nvidia'nın Nvidia GeForce Now uygulamasıyla ben denedim beğendim sizin de denemenizi tavsiye ediyorum tabii ki internet hızınızın 24 megabit gibi bir seviyede olması gerekiyor yanlış bilmiyorsam harici ee, durumlarda açılıyor tabii ki uygulama oyunlara girebiliyorsunuz ama e, saniyedeki ping oranı artıyor yani tepki Oranı e, arttığı için oyunlardan çok zevk alamayabilirsiniz. Böyle bir durumda. İnternet hızınızın 24 megabitten fazla olması gerekiyor. Kısacası e, denemenizi tavsiye ediyorum. Ara sonrasında tekrar birlikteyiz. Sıradaki haberimizde. Ee, bir futbol olayından bahsedeceğim. Biliyorsunuz eşit sahalarda pek çok olay yaşanabiliyor işte. Yani ilginç denilebilecek diyeyim. Ee, geçmişte birçok olay da yaşanmış işte. Kendi kalesine hakemi protesto etmek için bir maçta 150 gol atan takım. 149 ya da 150 tam hatırlamıyorum. İşte e, maç anında kendi kalesine 5 gol atan futbolcu. Bunlar çok ilginç olaylar. Eee Niyeti de belli olaylar bir noktada. Ee, o yönden e, futbolun ilginçlikleri var. Peki sıradaki haberimizde futbolun ilginç yanı olarak ne var? Hemen onu söyleyeyim. Ee, sahada top oynarken futbolcunun ayakkabısı çıkıyor. Bu olağan bir durum. Çocukken biz de futbol oynarken ayakkabımız hep çıkardı. Hatta ben çocukken bu konuda yetenek kazanmıştım. Topu değil ayakkabıyı sokuyordum kaleye. <gülüyor> o da farklı bir durumdu benim için tabii ki. Ee, ayakkabıyı topa vurmadan önce ayağımın ucuna doğru çıkarıyordum böyle bilinçli olarak. Kalecinin de dağılıyordu ama e, ilginç bir durum yaşanıyordu e, o anda. Her neyse, futbolcunun da Tunus liginde oynanan bir maçta ayakkabısı çıkıyor bir anda ve sonrasında ayakkabı sahanın kenarına doğru gidiyor. Oyuncu da pozisyondan çıkmış. Sağa sola bakıyor. Ayakkabım nerede diye. yani Nerede olduğunu anlamaya çalışıyor ayakkabısının. Pozisyonun heyecanı da var tabii üstünde. Bakıyor. sahanın içinde bir yerde değil. Sonra sahanın kenarında tribüne doğru bir ayakkabı gittiğini görüyor herhalde. Çünkü ayakkabıya baktığının resmi var. Yani o an fotoğraflanmış. Biri yakalamış o anı. Havada uçan bir ayakkabı tribüne doğru... Ayakkabıyı atan top toplayıcı çocuk aşağıda fotoğrafta ve ayakkabıya bakan futbolcu. Sonrasında ne oluyor? Futbolcu ayakkabısının tribüne atıldığını görüyor. Atan kişinin top toplayıcı çocuk olduğunu fark ediyor. Ve gidip çok bana göre yanlış bir hareket yapıyor. Olmaması gereken bir hareket. Gidip çocuğa tekme atıyor. Ve, Ve sonrasında da oyundan atılıyor doğal olarak kırmızı kart görerek yani şimdi bugüne kadar e, tribüne krampon atan top toplayıcı çocuk hiç görmemiştik ama hakeme krampon atan e, bir futbolcu hatırlıyorum ben e, yanlış hatırlamıyorsam Arda Turan sanırım amacı hakeme atmak değildi bana göre de değildi <gülüyor> umarım ama sonrasında e, ceza almamıştı Arda Turan. İspanya Ligi karşılaşmasıydı. Müzik Hakemi sıyırt geçmişti diyelim neyse ki o an krampon. Müzik ayakkabının çıkması durumunda da e, yani futbol oynarken çok hissedilebilir bir durum. E, yani halsada ya da sokakta top oynarken e, ayakkabının çıkması Duruma göre acı da verebiliyor. Ayağınıza basmış oluyor çünkü biri o an. Ama haberdeki futbolcunun bence bir artısı yok yaptığı hareketten dolayı. Gidip hani sadece niye attığını sorabilirdi ya da bir başını okşayabilirdi çocuğun. Hani şiddete başvurması bana göre yani hepimize göre, çoğumuza göre bence de sizce de hatalı bir hareket. Az önce anlatıyordum, bir anda habere dönme ihtiyacı hissettim. Ee, çocukken gerçekten ben bu konuda e, çok ileri gitmiştim. İşte topa vurma anında ayakkabının <gülüyor> uçması vesaire. Ee, kaleye çok sevmediğim arkadaşlarım geçtiğinde ayakkabıyı arkadaşıma doğru atabiliyordum. Bu da çok yanlış bir hareketti. Buradan özür dilerim o arkadaşlarımdan. Tutuyorlardı ama iyi kalecilerde ayakkabıyı da tutuyorlardı, topu da tutuyorlardı. Çocukken e, futbol oynamak bu bakımdan zevkliydi tabii ki. <gülüyor> Şimdi kısa bir ara verelim. E, aradan sonra ben tekrar burada olacağım. Müzik arasından sonra tekrar birlikteyiz. E, sıradaki haberimizde Çin'den, e, Çin'de yaşanan bir olaydan bahsedeceğim. Çin'de biliyorsunuz ki gündem konusu olarak. Ee, Koronavirüsü virüsü e, sıkça konuşuluyor yaklaşık 2-3 haftadır Corona ile ilgili işte virüsün ne kadar güçlü olduğu vesaire insanların ne kadarına bulaştı ya da hangi bölgede e, virüsün üst noktaya ulaştı e, Gündem konusu ama bugün Corona e, virüsten kaynaklı olarak yaşanan e, bir olaydan bahsedeceğim size Sağlık sorunu değil olay ilk başta e, belirteyim. Koronavirüsten e, kaynaklanan bir e, durum değil ama yani neticede bir koronavirüsünden kaynaklanan bir durum ama bir sağlık sorununa sebebiyet veren bir durum değil. Korona, koronavirüsünden dolayı insanlar e, biliyorsunuz ki Çin'de sık sık haberlerde de söyleniyor. Çok fazla dışarı tercih, çıkmayı tercih etmiyorlar. Toplu ortamlarda bulunmuyorlar. Toplu e, topluluklar halinde dolaşmıyorlar diyeyim ya da. E, evlerinde daha çok zaman geçiriyorlar, virüsün etkisi altında kalmamak için, virüsün e, vereceği zarardan etkilenmemek için. E, ve belli sosyal faaliyetler de iptal ediliyor e, Çin'de. E, bir maraton iptal edilmiş. E, Maratonun iptal edilmesi maraton koşucusunu engellememiş. Tabii ki o maratonda koşup ile ilgili bilgi yok haberde ama. Ee, maraton koşucusu e, bir vatandaş Çin'de evinde bir parkur kurmuş. E, demiş ki ben evde oturarak e, tabii ki koşularıma hazırlanamayacağım, bir şey yapamayacağım. Bir mar- e, maraton koşucusu olarak... Koşmam gerekiyor. Antrenman yapmam gerekiyor. Evinde iki masanın e, etrafından dolaşabileceği şekilde 8 metrelik bir e, parkur kurmuş kendisine. Ve e, bu parkurda yaklaşık 6.250 kez dönmüş yani. 6.250 tekrar halinde parkuru e, 8 metreye dönmüş. Ve sonucunda e, yaklaşık 50 kilometreye yakın bir parkur koşmuş o, olmuş. Yani 50 kilometreyi evin içinde koştum deseniz herhangi birine inanmazlar. Hani nasıl yaptın, nasıl başardın bunu derler. Yani 50 kilometre. O da insanlar inanmayınca tabii ki... ...inanmadıklarını ile getirmiş insanlar da... ...hani 50 kilometreye evde nasıl koştuğu vesaire gibi... ...o da bunu kanıtlamak için... ...bir sosyal medya hesabında... ...koşunun görüntülerini paylaşmış... ...tabii... ...50 kilometrenin tamamını paylaşmamıştır herhalde... ...ben görmedim öyle bir paylaşım ama... E, ...fotoğraflar ve videolar paylaşmış... E, ...koşu yaptığına dair... ...yani videosu var sokağa çıkılamıyor ama gerçekten e, çok büyük bir azimle evde çalışmaya devam ediyor e, yapması gereken antrenmanı evinde devam ettiriyor az önce de söylediğim gibi belli koşullarda e, iptal edilmiş Çin'de e, koronavirüsün tehlikesinden dolayı buna rağmen pes etmiyor sporcu ve e, antrenmanını evde yapmaya devam ediyor ne diyelim Tebrikler Müzik arasından sonra tekrar birlikteyiz Sıradaki haberimizde Rusya'da gerçekleşen bir olaydan bahsedeceğim size Rusya'da ne olmuş Rusya'da bir yolcu Yanlış metroya binmiş ve belli bir süre fark etmemiş. Metronun özelliği ise şu. Belli durakları pas geçiyor ve gitmesi gereken durağa gidiyor. Yani biraz uzun süreli bir ee, yolculuk. Öyle anlatayım. <gülüyor> Bu yolcu biniyor metroya ve bir geçiyor, oturuyor böyle. Hiçbir şey olmamış modunda. Günlük rutini gibi işe gitmek için. E, oturuyor metroda ve... Sonra bir anda belli duraklarda metronun durmadığını fark ediyor. Bu metronun nasıl bir metro olduğunu şöyle anlatabilirim. Fahrettin Altay'dan İzmir'de diyelim ki İzmir metroyu kullanarak Fahrettin Altay'dan Evköyçe'ye de Bornova'ya kadar hiç durmadan gelen bir metro düşünün. Aralardaki durakta inmeniz gerekiyor. Doğal olarak inemeyeceksiniz. Rusya'daki abimizin başına gelecek olay da bu. Aradaki durakta inemeyecek. Belki de gitmesi gereken yere geç gidecek. İşine gidecek. Geç gidecek. işine geç gitmiş olacak belki de. Bundan dolayı... Ne yapıyor? Düşünüyor. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Çevresine de bakıyor herhalde. Bir metroda nasıl durdururum? Durakta vesaire diye düşündükten sonra... Bir durağa yaklaştığı anda... E, metrolarda... Tabii ki hiç kullanmamanızı önerdiğim acil bir durum olmadığı olmaması haricinde kullanmamanızı önerdiğim o imdat çekişleri vardır. Onu çektiğiniz anda işte metro belli bir oranda yavaşlıyor sanırım. Ve acil bir durum tespit edildiğinde de duruyor ve acil durumun gerekçesi doğrultusunda hareket ediliyor. O acil yardım kolunu gideceği yere geç kalmamak için Rusya'daki abimiz... Durağa yaklaştığı anda metro durmayacağı durağa yani pas geçeceği durağa yaklaştığı anda indiriyor. Ve belli bir oranda metro yavaşlıyor. <gülüyor> metro yavaşladıktan sonra her ne kadar yavaşlasa da tabii ki belli bir hızla ilerliyor. Ve birçok video var. Video görebilirsiniz internette. İnsanların giden metrodan atlayışı. E, giden herhangi bir araçtan atlayışı ve orada sabit kalabileceklerini e, düşünmeleriyle Atlamalarıyla düşmeleri e, bir anda gerçekleşen bir olay yani Bu haberdeki abimiz de tabii ki metro her ne kadar yavaşlasa da Atlamasıyla bir anda yere kapaklanıp düşmesi bir oluyor e, Sonrasında yaralanıyor ve e, tedavi edilmesi gerekiyor belli bir süre Gerçekten pek de mantıklı bir fikir olmadığını ve acil durum olmadığı sürece imdat kolunu kullanmamanızı öneriyorum. Peki şimdi düşünüyorum gitmek istediği yere daha hızlı gidemedi tabii ki yaralandı yani değdi mi hani değmedi tabii ki değmedi. Yani böyle durumlarda bir hata yaptıysak sonucuna belli oranda katlanmamız gerektiğini düşünüyorum. Hani geçte kalıyorsak geç kalıyoruz arkadaşına gerek var acele etmeye daha. Bir hata yapmışsın zaten daha niye üstüne hatalar yapmaya devam ediyorsun? Şimdi geçtiğimiz programlarda da olduğu gibi neredeyse bir programda dahi e, haberini yapmadan geçemediğim bir durum var. Evet. <gülüyor> Uluslararası Uzay İstasyonu. Yeni bir haber olunca Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ben hep bahsediyorum. Bahsetmeden geçemiyorum. Şimdi de U- Uluslararası Uzay İstasyonu'na otel yapılıyormuş. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçtiğimiz yaklaşık programa başladığım dönemden bugüne ne kadar çok olaya gerçekleşti. İşte yok fırın gönderildi, fırında kurabiyeler yapıldı astronotların yemesi için. Şimdi de uluslararası uzay istasyonunda otel yapılacakmış. İşte insanlar otelde gidecekler, ee, uzay konforunda diyeyim. uzay konforunda bir tatil gerçekleştirecekler, ee, uluslararası uzay istasyonunda ve bir kapsülde yerleştirilecekmiş, dünyanın net bir şekilde görülebildiği. O da gayet farklı geldi, ama düşününce düşündüğümde e, tabii ki böyle bir tatilin hayalini kuramıyorum yani e, kısa bir süre içinde e, büyük bir radyo istasyonu çıkıp e, sana bir milyon dolar maaş veriyorum her ay için demezse tabii ki böyle bir şeyin hayalini kuramıyorum kurabilen dinleyicim nelerimiz varsa tabii ki o benim en iyi dinleyeceğim <gülüyor> çok severim <gülüyor> Yani tabii ki böyle bir tatilin hayalini e, kurabilmeniz için e, maddi bir imkanınızın olması gerekiyor. Hani gerçekten büyük bir durum. Hani uzaya çıkabilmek, çok büyük maliyetler ve çok e, maliyetli bir tatil olacağını düşünüyorum. Yapmayı planlayan kişiler için de. Yani geçtiğimiz haftada da Japonya'daki Kedo oteli haberini vermiştim. Ondan kat kat maliyetli, hatta binlerce, belki milyonlarca kat maliyetli bir e, tatil olur. Yani uzayda tatil yapmak, konaklamak. Şimdi açılış e, tarihi de Uluslararası Uzay istasyonundaki otelin 2024 görünüyor. E, yani hedeflenen tarih 2024. 2024'e kadar acaba zengin olur muyum hesapları yapmaya başladınızı biliyorum. Çünkü ben de şu an düşünüyorum yani. 2024'te acaba belki olur. Belki işte önümüzdeki yılın piyangosu bana çıkar. Her piyango bileti alışta yaşanan tabii ki farklı hayal kurma durumları size doluyor eminim. Piyango bileti aldığınız anda böyle cebe koydunuz direkt işte şunu alır mıyım, bunu alır mıyım çıksa şunu yapar mıyım, bunu yapar mıyım durumu. Acaba önümüzdeki yılın milli piyango biletini aldıktan sonra düşünen olacak mı? Uluslararası uzay istasyonunda bir bir aylık böyle bir kafa dinlemeye gider miyim diye, onu merak ediyorum. Bunu söyledikten sonra büyük ihtimalle ben alırsam eğer önümüzdeki piyango bileti, yılbaşı çekilişi için, 2021 yılı için alacağımı, düşüneceğimi düşünüyorum yani. Acaba bir uluslararası uzay istasyonuna atar mı bu beni kazansam falan diye. Ve hesabını yapmadan edemem diye düşünüyorum. Ee, bu haftada Ne Haber'in sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ben Emir Salih Babam Gül. Ee, önümüzdeki hafta çarşamba gününde saatler 16 gösterdiğinde ben burada olacağım. Ee, kendinize iyi bakın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. İyi haftalar.
0: Ne haber? Ne haber?